0: pour aller faire un tour justement du côté de ce qui s'est passé aujourd'hui Ligue nationale de hockey et, encore une fois, des vedettes qui qui ont pris le temps sur les réseaux sociaux de donner leur opinion sur euh, cette, euh, cette, euh, ces manifestations présentement à travers l'Amérique du Nord. Pour en parler, Martin McGuire est avec nous. Salut Martin! Bonsoir Jérémy. Martin, donc la Ligue nationale de hockey, on le dit euh, depuis longtemps, c'est le message de la Ligue nationale, on mmh. veut être une ligue inclusive et là, ouais. on sent vraiment ces joueurs qui prennent part au débat au débat public là.
1: Effectivement. Moi je moi je trouve ça extrêmement positif Jérémy. Honnêtement, je dirais pas que ça va influencer ma façon de, de penser mais euh, moi je trouve important euh, qu'on qu permette aux joueurs de la Ligue nationale de s'exprimer comme ça la Ligue euh, fait la promotion euh, des, euh, des prises de position de leurs joueurs dans des situations sociales, euh, dans des mouvements comme on, comme on vit actuellement euh, des mouvements contre l'injustice je trouve ça important euh, nos vedettes d'aujourd'hui, euh, Jérémy, euh, sont beaucoup plus cultivées euh, que celles qui les ont précédées. Euh, ils s'expriment, ils ont besoin de le faire, ils ont des canaux pour le faire. Euh, les médias sociaux euh, sont de, euh, de très beaux endroits pour exprimer ses opinions. Il euh, y en a qui n'ont pas toujours le, le, le doigté pour le faire. Mais généralement, je te dirais que pour rencontrer à chaque année pas mal tous les gars qui se sont exprimés, et ceux de la Ligue nationale en tout mmh. cas, depuis le début de ces événements-là je dirais qu'on on les reconnaît euh, euh, J'ai bien aimé les propos de, de Connor McDavid. C'est simple, c'est concis. Euh, Sidney Crosby, même chose. Euh, Piquet Souban, Rides Again. Euh, Piquet a mis, enfin, un chèque de 50 000 dollars euh, dans le, le, le mouvement de, de, de fonds euh, qui a été levé sur les médias sociaux euh, pour Gianna Floyd de la famille de M. George Floyd. Euh, Braden Oldby est un gars qui a des opinions très arrêtées, le gardien des capitals de Washington. On sait que lui, Jérémy, il a refusé d'aller rencontrer le président Trump à la Maison-Blanche. Euh, mm -hmm. Il y a quelques années, il y a, il y a, il y a Thomas qui avait, qui avait refusé chez les Browns de Boston. Ça avait fait Tim Thomas, ça avait fait tout un tollé. Euh, mais là, on accepte. Euh, et, et dans le cas de Obi, on a accepté chez les Capitals qui ne voulaient pas se pointer le nez-là. Et lui, il a fait un jeu de mots avec euh, le slogan de la dernière campagne présidentielle euh, de M. Trump, quand M. Trump disait que euh, l'Amérique euh, redeviendra extraordinaire. Euh, je fais une mauvaise traduction, là, une traduction libre. Ben, lui, il dit euh, l'Amérique euh, va devenir extraordinaire quand elle va, euh, va s'occuper de ses minorités. Et Il a dit que l'Amérique ne sera pas extraordinaire tant et aussi longtemps que les Noirs euh, vivront, ce, auront le mal de vivre. Alors, euh, il a pris le de M. Trump l'a, il l'a il mm -hmm. renversé. Euh, Ce n'est pas seulement une phrase, le texte de Holby de est très engagé. Euh, à peu près tous les capitaines des équipes de la Ligue nationale, Jérémy, ont écrit quelque chose euh, sur la situation. Jonathan Thaise, je t'en ai parlé plus tôt cette semaine. Il euh, y a John Tavares des Maple Leafs de Toronto, Patrice Bergeron, qui ont écrit de, de très bons textes quand même. Alexander Ovechkin, euh, lui, il euh, n'y a pas beaucoup de lignes, là, mais c'est senti, puis on voit que euh, ces gens-là se sentent concernés. Blake Wheeler, le, le capitaine des Jets de Winnipeg, euh, lui, c'est un Américain, Jérémy, il, il est né aux États-Unis. Euh, pendant la saison morte, il vit aux États-Unis. Et euh, lui aussi, un peu comme Old Bee, euh, est, est allé d'une opinion euh, très engagée sur le sujet et puis il a parlé euh, sans détour de la situation. Il y a deux joueurs du Canadien qui, euh, euh, qui se sont exprimés sur la question. Euh, le capitaine du Canadien, Shea Weber, lui a dit, en, entre autres, il dit, moi je viens d'un d'une petite localité, euh, c'était assez homogène là, quand j'étais jeune dans ma petite ville. Il dit alors j'ai pas été confronté euh, au racisme et, et à tous ces, ces problèmes où on excluait euh, les gens qui, euh, qui présentaient une différence au niveau de la couleur de la peau. Mais il dit je, je me suis réveillé assez rapidement euh, dès qu'il a commencé à voyager puis à vivre un peu partout dans les villes américaines euh, dans la ligue nationale. Il, il s'est aperçu de la réalité puis il a dit visiblement là il y a des gens qui n'ont pas euh, une chance égale puis lui il a dit le sport c'est rassembleur ben nous on doit se rassembler autour de cette cause et mettre fin au racisme euh, Brandon Gallagher lui il est pas allé par quatre chemins Gallagher est un joueur émotif ben il a parlé avec beaucoup d'émotion lui il dit euh, il dit moi là il dit, en tant que en tant que blanc quand j'encontre un policier, j'ai pas peur. Il dit, je me mm. sens en sécurité. Mais il dit, visiblement, je m'aperçois que pour les gens de couleur, c'est pas du tout la même chose. Il va plus loin en disant, les policiers ne sont pas nos ennemis, mais les mauvais policiers, dont le système euh, qui, les, qui les cache, euh, leur permettent, malgré l'uniforme et euh, L'insigne qui vient avec des responsabilités habituellement, un système qui, là, qui permet à des policiers racistes euh, de propager le racisme et de poser des gestes comme ceux qui ont été posés, euh, Gallagher qui condamne cette situation-là. Lui, il dit « Moi, je veux vivre dans une société là, où la compétence et euh, l'énergie que tu mets euh, à te développer sont euh, les choses qui vont garantir ta réussite. » et non la couleur de la peau euh, c'est encore une prise de position assez claire et bien étoffée euh, de Brandon Gallagher moi Jérémy, je ne sais pas ce que tes auditeurs vont penser de ça mais moi je trouve ça très positif euh, que des athlètes s'expriment de cette façon-là. Ils sont membres de cette société, avec ses bons et ses moins bons côtés. Ce sont des gens privilégiés de la société, euh, on le sait, de par leur revenu, mais aussi de par leur statut. Euh, ce sont des gens auxquels on fait attention, euh, on, on les chérit, on les adore, euh, les, les gens les aiment et tout ça. Euh, on est très respectueux envers eux, mais c'est important que ces gens-là réalisent qu'autour, la vie est pas aussi facile et je pense mm. qu'en posant des gestes et en, en parlant de cette façon-là, ça les rend un peu plus humains et à quelque part, ça les reconnecte peut-être un peu de là où ils sont partis. Écoute, il mm. y a même des recrues euh, qui ont qui ont à peu près pas joué dans la Ligue nationale, il y a des gars comme Akil Thomas, euh, le jeune Imama qui s'est confié à, à notre collègue euh, Guillaume Lefrançois de la Presse, ce Matin, qui joue pour le club école des Kings. Il euh, y a Kendry Miller des, des, des Rangers de New York, qui, lui, malheureusement, écoute, il n'a pas mis un seul pied dans la Ligue nationale encore. Il a été pris à partie ben, par tu des... Bien, Martin, des, on
0: s'en parlait. Tu ben oui. Ben oui. on s'en parlait parce qu'il y a eu une, une vidéoconférence avec des détenteurs de quêtes de oui. saison. Après une après a... sa signature, Et Quand voilà. il a
1: signé avec les Rangers. Ça fait pas longtemps, a... ça fait quoi? On...
0: Trois semaines, quatre semaines, à peu près, maximum À peu
1: près, pas, pas tout à fait un mois, effectivement. Alors, il y a, y, a y, a, y a un partisan raciste qui l'a carrément attaqué sur sa couleur de peau là, euh, en l'appelant euh, le mot qui commence par N là, que vous mmh. connaissez. Là. Alors, tu sais, lui a été confronté à ça, puis la Ligue nationale et les clubs ont permis même à leurs jeunes joueurs qui ne sont pas encore établis dans la Ligue de s'exprimer sur la question puis ça je pense, en tout cas pour moi ça envoie un bon message Jérémy ça envoie un bon message aux jeunes joueurs de hockey, à la génération qui vont les suivre euh, je pense que cette génération là va être beaucoup plus sensibilisée puis des affaires comme on a vécu avec Bill Peters et compagnie on est loin de ce qui est arrivé à George Floyd mais quand même euh, de la non-tolérance comme celle dont a fait preuve Bill Peters qui a payé son emploi, Bien, la génération qui va venir avant, après ça, Jérémy, et qui auront été habitués à voir les athlètes professionnels prendre position et défendre des principes importants, ben ils vont le faire et ils toléreront pas ça autour d'eux, et ça c'est très positif
0: C'est d'ailleurs les propos euh, du coach des, des Warriors de Golden State de la NBA, mm -hmm. Steve Kerr, qui est un gars extrêmement allumé politiquement, euh, son père étant un diplomate américain à l'époque malheureusement qui était assassiné il a dit la nouvelle génération c'est une génération qui est brillante, qui est intelligente qui est informée, qui est allumée et surtout ouais. qui n'a pas peur de parler, fait, donc, est-ce qu'on est en train d'avoir une révolution Je le souhaite, souhaitons-le. Mais quand tu parles des propos des joueurs tantôt, puis tu te dis « moi, je trouve ça rassurant », mais j'aime voir les joueurs professionnels et mettre leur opinion, je te dirais oui. Mais dans la sous-question que je poserai aux gens, ce, aux gens ce soir, je demande également, prenez-vous le temps de lire les textes. Parce que ouais. si on regarde Patrice Bergeron, le grand titre, c'est... Écoute, j'ai le grand titre, là, je vais aller chercher. Là, le grand mmh. titre est le suivant. Ça prend plus qu'un message sur Instagram. Ça, c'est Patrice ouais. Bergeron. Mais dans le texte, c'est ouais. quelque chose qui a été dit, qui est pour moi... C'est un bijou. Et ça, Patrice Bergeron, c'est un gars que je respecte énormément par son jeu, mais par sa personne. Martin, tu l'as rencontré, je l'ai rencontré. Ouais. C'est un gars intelligent, c'est un gars intègre. Et je veux juste lire une portion. Mm
1: -hmm. Il dit « En
0: tant que joueur d'hockey, nous avons tendance à faire nos affaires et à garder le silence, sans vouloir faire trop de bruit. C'est dans, dans notre culture. Mais le meurtre de George Floyd et les manifestations qui en, qui en ont suivi me font réaliser qu'en ne parlant pas de ce sujet, qu'en n'utilisant pas ma voix comme athlète professionnel, ça permet au racisme de foisonner et de continuer. Le ouais. silence n'est plus une option pour moi. Je trouve ça, je trouve que c'est penser, c'est réfléchi, mais ça veut dire quelque chose.
1: On en veut des athlètes professionnels comme ça. On en veut d'autres. On en veut beaucoup d'autres. C'est sûr qu'à un moment donné, euh, donner son opinion, euh, ça peut ouvrir à ça peut ouvrir un peu à, à de l'émotivité euh, où, où là, le rationnel débarque, puis à un moment donné, il peut y avoir euh, des erreurs commises, mais moi, j'aime mieux qu'il y ait une ou deux erreurs commises, puis qu'il y ait des excuses après, euh, qu'on qu se taise. Essayez d'imaginer il y a 20 ans, là, fermez vos yeux, puis retournez à l'époque de Gretzky, de Mario Lemieux, de Patrick Roy, de Luc Robitaille, tu sais, essayez de, de penser à ce temps-là, puis essayer de transposer les événements d'aujourd'hui à cette époque-là, il n'y a pas un seul joueur vedette de la Ligue nationale qui aurait dit mot là-dessus. Mmh. On leur aurait dit, même ceux qui auraient eu envie d'en parler, on leur aurait dit « Fermez-la! Vous êtes des joueurs de hockey, vous êtes des athlètes professionnels, vous êtes des joueurs de basketball, c'est pas votre rôle. Vous êtes des sportifs, faites du sport, émerveillez le public, gagnez vos matchs, puis laissez faire le reste. Aujourd'hui, quand je vois la Ligue nationale donner place à des prises de position comme celle-là, ben écoute, je trouve ça intéressant parce que, à quelque part, ça fait en sorte que ces gens-là sont concernés et la Ligue fait en sorte que être concerné, je mis, c'est important dans la société, parce que tu peux faire ton devoir en tant qu'individu, en, en tant qu'athlète professionnel, être un modèle euh, pour les jeunes qui t'adulent, être une bonne personne, être un bon coéquipier, ultimement devenir un champion, mais honnêtement, tu dois aussi regarder autour de toi, puis tu dois t'apercevoir que, tu sais, comme Shea Weber disait, là, il dit « moi, je viens d'un petit village ». Mais à un moment donné, là, j'ai un petit village canadien dans l'Ouest où tout le monde a à peu près la même couleur de peau puis que le racisme, c'était un concept. Mais dit, quand j'ai commencé à voyager puis à me déplacer, je dis oh, tu sais, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui n'ont pas autant de chance que d'autres. Il y a des gens à qui on ne donne pas une chance égale par rapport aux autres. Et ça, que les athlètes en soient conscients, ça va juste renforcer un message et ça va juste faire en sorte que euh, peut-être, tu sais, honnêtement là, si un jeune ou si une jeune qui nous écoute, qui aime le hockey a pris le temps de lire le le, 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 le commentaire de Brandon Gallagher, parce que c'est son joueur préféré chez le Canadien, a pris le temps de lire ce que Patrice Bergeron a écrit ben, tu sais comme c'est son joueur préféré peut-être que ce jeune-là sera peut-être un peu plus réceptif puis il aura peut-être catché quelque chose Jérémy, ou a peut-être réalisé mm -hmm. quelque chose parce que ça vient de quelqu'un qui l'admire, qui, qui et ça, c'est important. Euh, c'est pas tout le monde qui peut la prendre, cette responsabilité-là. Chez les athlètes professionnels, il y a des gens qui sont introvertis, puis qui ne seront pas très à l'aise là-dedans, où le message, tu sais, ce qu'ils pensent, et ce qu'ils ont dans le cœur, ils pourront peut-être pas le verbaliser comme du monde. Ça, c'est correct, je respecte ça, mais ceux qui sont capables, et ceux qui ont l'étoffe, les leaders, là, les Weber, les Bergeron, et compagnie, les... tu sais. On sent dans leur prise de position et on, 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 on comprend pourquoi ils sont des leaders dans leur sphère d'activité, le sport. Ben, il faut qu'ils le soient également dans la société à leur façon.
0: Ça fait partie du rôle maintenant, je pense, le, du rôle d'une vedette. Ça oui. fait partie du rôle d'être capable de supporter euh, ce qu'on pense, d'être capable de, de, de prendre position, parce que maintenant, les gens demandent ça. On doit prendre position. Parce que rester euh, rester entre les deux, ça donne 21 <rire> secondes de silence
1: à, de, de
0: Justin Trudeau. Non, mais,
1: mais par contre, Et, il y a des silences qui veulent dire beaucoup. <rire>
0: oui, tu as, as raison. Mais bref, on veut maintenant que les gens ouais. prennent position. C'est ce qu'on voit avec euh, avec quelques jours. <rire> De la Ligue nationale de hockey.
1: La, la seule chose, c'est que 21 secondes de silence pour la radio, c'est pas très bon.
0: Non, c'est pas winner, ça. C'est <rire> pas winner, Martin. OK, hey, on termine. On va jaser de ouais. hockey un petit peu parce qu'il y a ah, pas oui. Murray qui a émis un communiqué. Fait un bilan un peu de, de son groupe cette année. C'est mi figue mi-raisin. Il dit bon, il y a des belles choses, mais il euh, va falloir que je m'implique davantage, là.
1: Euh, écoute, euh, il, il, il se blâme un peu aussi là-dedans, il, il, il s'exclut pas de la patente, euh, ça je pense que c'est habile euh, de la part de Bob Murray tu sais Bob Murray, ça, ça fait longtemps qu'il est là, là. Euh, il, il est allé en poste il est tombé en poste à Anaheim le 12 novembre 2008 alors ça fait quand même plus de 12 ans maintenant qu'il est directeur général de cette équipe-là et là il a dit, les excuses là, c'est terminé nos coachs, nos joueurs les jeunes, les vétérans ceux qui jouent un petit peu ceux qui jouent beaucoup, beaucoup vont devoir être responsables, ils vont devoir être euh, engagés et surtout, ils vont devoir faire face euh, aux résultats de l'équipe quand ils seront bons ou quand ils seront mauvais euh, tu sais, euh, lui a donné une autre chance à l'entraîneur Dallas Aikens euh, qui était son coach dans la ligue américaine, Aikens lui a eu un séjour assez bref et très peu fructueux à la barre des, euh, des Oilers d'Edmonton il y a quelques années. C'était le coach du club école des Maple Leafs de Toronto que les mmh. Oilers étaient venus chercher dans l'organisation des Maple Leafs. Là, Aikins a une deuxième chance et, euh, et Bob Murray a dit, mes coachs et les joueurs vont m'entendre répéter, c'est fini, les excuses à compter de maintenant. C'est une équipe qui est en transition puis je pense que la responsabilité de Bob Murray, c'est de continuer de rajeunir cette équipe-là et de lui donner un nouveau visage, euh, parce que là Corey Perry est parti, euh, je pense que le prochain, ce sera Ryan Getzlaff, on va tourner la page sur cette époque-là, avec les Docks d'Anaheim. elle se régénère cette équipe-là avec des jeunes, et la Californie, on en a déjà parlé ensemble, Jérémy, c'est un bon marché de hockey, c'est sain pour la Ligue Nationale, d'avoir les Kings, les Sharks et les Docks qui se battent dans la même division, avec cette grande rivalité qui les anime. Mais actuellement, ces trois équipes-là ne joueront pas au hockey peut-être pour les huit, neuf, dix prochains mois, parce qu'ils sont hors des séries, et vraiment, les Docks doivent revenir à la respectabilité. C'est la deuxième année consécutive qu'ils ratent les séries. Vous allez me dire, il y a pire. Ben oui, il y a pire. Il y a les sables de Buffalo qui les ont pas fait depuis neuf ans, les séries, mais quand même, euh, les Docks sont dans un marché qui est un peu plus volatile, un peu plus fragile euh, que les Kings ou les Sharks, et ils ont besoin de gagner pour amener des spectateurs à l'Arena. Euh,
0: Martin, dans son communiqué, Bob Murray a parlé également euh, du travail de Dallas-Eakins. Il a dit, oui. je souligne la préparation, je souligne euh, l'organisation de Dallas-Eakins. Euh, selon toi, Martin, puis écoute, Dallas-Eakins, je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Mm -hmm. J'ai juste l'image de Dallas-Eakins avec son, son peu d'expérience avec une jeune équipe qui, qui était à oui. bâtir avec les Oilers d'Edmonton. Et, et il a vraiment fait
1: quelques erreurs. Et il a fait quelques ben, il... erreurs avec en les en coupe Stanley de... En
0: partant là, en un coupe Stanley en disant « il s'est rien passé <rire> ici qu'on on doit trop prouver ». Écoute, je pense que ça, c est, c est, ça se peut que ce soit une erreur de, 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 de jeunesse, de jeune, de jeune coach dans l'Union national. Crois-tu que Dallas Eakins, c'est l'homme de la situation avec euh, les Docs and I'm?
1: Ben Écoute, si, euh, si Mike Sullivan, avec les Pingouins de Pittsburgh, a eu la chance de retourner derrière un banc... Et de gagner une Coupe Stanley, puis de redevenir en fait un entraîneur crédible puis un entraîneur solide, euh, ben je me dis euh, pourquoi pas euh, Dallas Akins. Euh, moi, j'étais pas un grand fan de, de Aikens sauf que je pense que son retour à la case départ, son retour dans les ligues mineures, a, peut -être fait en so a été peut-être pour lui une leçon d'humilité euh, tu sais mm. que Mike Sullivan avait aussi des petits problèmes d'humilité quand il est arrivé euh, dans la Ligue nationale euh, il avait tendance à beaucoup crier euh, puis, euh, puis à se comporter euh, <rire> comme quelqu'un qui était au-dessus de ses affaires mais quand il s'est fait cavalièrement mettre à la porte par les Bruins de Boston et que là il a recommencé à neuf avec des jobs d'adjoint, puis pas premier adjoint, là, deuxième adjoint troisième adjoint puis retourner dans la ligue américaine comme entraîneur chef là, euh, à, à, au moment où il était presque à la cinquantaine, tu sais c'est vraiment une dose d'humilité ça. Puis là quand il y a eu une autre chance de coacher à Pittsburgh, il a travaillé différemment, il a travaillé avec ses joueurs plutôt que travailler contre ses joueurs. Euh, mm. Bruce euh, Cas l'entraîneur Cassidy à Boston, même chose lui là, on pourrait le, le placer candidat pour le Jack Adams cette année aisément là. il est, il est un de mes trois candidats là, parce que Danny et moi, votons pour ce trophée là, le Jack Adams là. mais Cassidy, ça a été la même chose il s'est cassé la gueule à ses premiers moments comme entraîneur, on s'en souvient c'était avec les Catatours de Washington lui aussi il avait un ego euh, euh, qui rentrait difficilement dans le, dans le portail du vestiaire il s'est fait rappeler à l'ordre, il s'est fait congédier il est reparti, euh, adjoint, mineur, même chose. Il a eu sa chance et on voit ce que ça a donné aujourd'hui. Alors tu sais, euh, il ouais. y a moyen d'apprendre dans la vie, Jérémy. Ouais. Puis c'est sûr que la Ligue nationale c'est une école assez dure quand tu quand tu trébuches, mais il y a moyen de se relever et il y en a quelques uns que j'ai nommés là qui sont la preuve vivante qu'il ouais. est possible de revenir en force euh, et d'apprendre des choses puis finir par avoir du succès.
0: Mais pour ça, Sullivan, c'est plus facile d'être humble quand t'arrives à Pittsburgh avec Crosby pis Malkin. T'sais, là, ça oui, à être et Malkin. Sa tête est un petit peu plus humble.
1: Oui, mais t'sais, honnêtement, là, il serait allé coacher les Coyotes de l'Arizona, où il y a peut-être un peu moins de vedettes qu'à Pittsburgh, un peu moins de joueurs établis. puis Probablement que ses, premières, ses erreurs qu'il a commises avec les Bruins de Boston, il les recommettrait pas. Je <rire> me souviens d'en avoir jasé avec lui. Puis tu sais, il avait jasé du temps où il a passé avec John Tortorella. Puis subtilement, il a dit quelque chose comme, ben tu sais, avec Tort, j'ai appris, j'ai appris beaucoup en regardant Tortorella travailler. Puis quand ce qu'il a voulu dire, probablement par là, c'est, j'ai appris des bons et des moins bons coups de Tortorella. Tu sais, Tortorella, c'est un c'est un entraîneur qui prend beaucoup de place. Euh, c'est un entraîneur qui, qui qui aime se faire entendre, qui aime se faire voir. Euh, alors, tu sais, il en met beaucoup parfois. Ça dérange les joueurs vedettes, mais Tortorella, pour survivre, il a dû mettre un petit peu d'eau dans son vin. Alors, tu sais, c'est un peu tout ça. Euh, tu sais, on a parlé tantôt de on, on souhaitait voir les, les joueurs vedettes de la Ligue nationale prendre position. Ben sais, là, ils deviennent à l'aise pour prendre position. Ben ces joueurs vedettes là se comportent différemment aujourd'hui là dans les équipes de hockey euh, et les entraîneurs doivent s'ajuster à ça. Et, et ceux qui sont arrivés dans le métier euh, en donnant des coups de masse. Euh, on se sont vite aperçus euh, que c'est pas comme ça, ça euh, qu'ils qu pourraient faire carrière dans la Ligue nationale et surtout, c'est pas comme ça qu'ils pourraient euh, faire en sorte d'avoir avec eux leurs joueurs vedettes, parce que si tes joueurs vedettes tirent pas avec toi, Jérémy, t'es mort. C'est aussi simple que ça, tu es mort. D'autant plus, mort professionnellement parlant, comprenez-moi, euh, d'autant plus qu'avec le plafond salarial, les directeurs généraux là, quand la pagaille est pognée dans le vestiaire là, des échanges comme dans le temps entre les Flames de Calgary et les Blues de Saint-Louis, tu m'en donnes cinq et je t'en donne six, puis on, on règle nos problèmes, ça ne se fait plus. C'est plus possible de faire ce genre de transaction là. Je dis pas que c'est possible, pas possible de faire un échange ou deux là. Moi, j'embarque pas dans ces affaires là. C'est possible de faire des échanges parfois, mais c'est plus possible de changer complètement la dynamique de ton équipe quand la pagaille est prise. Alors c'est pour ça que les entraîneurs aujourd'hui ont besoin de travailler en, vraiment avec les joueurs plutôt que contre les joueurs parce que sans ça, la seule solution, c'est de mettre l'entraîneur au chômage.
0: Exactement. Le pouvoir est aux joueurs. C'est maintenant ça, la Ligue nationale de hockey. Martin Maguire, toujours un plaisir. Nous, on va se reparler lundi. Demain, c'est Derek qui sera là. Euh, le jeudi, vendredi, puis euh, on se donne rendez-vous dès lundi. Fait que je te souhaite un bon week-end, Martin.
1: Merci, Jérémy. À toi même. Merci. Au
0: revoir. Bonne soirée, Martin McGuire. Voilà. C'était Martin McGuire qui nous parlait, entre autres, euh, de la prise d'opposition de certains joueurs de la Ligue nationale d'hockey. Ça sera notre sujet de conversation un petit peu plus tard, vers euh, 22h45. On va faire une, une, courte pause. Et au retour, pas de lock-out du côté de la MLS. Vous vous en souvenez? Lundi, on parlait à notre chum Philo. On disait, oups, ça se peut qu'il y ait lock-out. Eh ben, la réponse, c'est non. Notre ami Jérémy Philozone donne tous les détails au retour. Vous écoutez, bonsoir les sportifs sur l'ensemble du réseau Cogeco. We ain't here, here for a long time We es que ain't here for a good Pasanto. time Pa' bajo We ain't here for a long time We ain't here for a long time Pa' We ain't here for a long time